0: Ninguém
1: consegue ter muito sucesso na vida Sem um pouco de sorte Às vezes muita sorte Mas faz parte da sua obrigação, do seu dever Ficar vivo até a sorte chegar em você E às vezes isso demora
0: Estamos no ar Me chamo Luiz Guilherme Prioli Sou associado do IFL São Paulo E seu âncora aqui no podcast Acendendo as luzes quem sabe o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através de seus membros e ampla rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade. Aqui estamos um, na mais uma versão do podcast, com dois convidados. É, no tema de hoje, Gerindo Empresas de Investimento. É. Por isso, estou aqui com, de sempre, Oscar Dayan. Tudo o LG? Prazer estar aqui com você de novo. Sempre bom, nem para Ele fala como se nem fosse ele que organizou tudo isso. <risos> associado do IFL São Paulo, trabalha com aquisições de novos negócios na Tishman Spire e é formado em finanças pela Bentley University em Massachusetts, comigo aí. Ah, sim. E temos aqui também mais um associado do IFL São Paulo, Márcio Zarzur, Sócio da gestora de venture capital Domo Invest, atuando como responsável por fundraising e sócio e board member do family office Oikos. Possui formação e administração em administração de empresas com ênfase em marketing pela SPM São Paulo e especialização em venture capital pela Wharton School, na of Pennsylvania. E está cursando MBA da Columbia, em Nova York. Campeão sul-americano de jiu-jitsu, brabo. Um Gosta de família e investimentos em tecnologia. E aqui, nosso convidado especial, que estamos até no escritório dele, Luiz Nunes, formado em Administração de Empresas pela FGV em julho de 2023, trabalhou em instituições como Banco Citibank, Banco Safra, RB Capital e foi diretor da Claritas Wealth Management, Head de Wealth Manager do Banco Modal e hoje é CEO e fundador da Forpus Capital. Estamos aqui no escritório dele. Então, agradecer todo mundo aqui por estar participando é, e perguntar cara, para o Luiz aqui, primeiro de tudo, Luiz, como que você... Chegou até aqui, cara, de empresa, de gerenciamento de investimentos. Continua um pouco da sua história aí. Do, do Márcio, eu já conversei um pouco com ele no outro podcast, que você pode ver, sobre como é que era? startups e empreendedorismo. Startups. Isso.
1: Isso. É. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês aqui. E, é, é, e... É, com o meu amigão Márcio aqui, meu companheiro de treino. Acho que a gente chegou aqui. Do, jeito, do único jeito que funciona, que é sem desistir. Acho que ninguém consegue ter muito sucesso na vida sem um pouco de sorte, às vezes muita sorte. Mas faz parte da sua obrigação, do seu dever, ficar vivo até a sorte chegar em você. E às vezes isso demora. Então, eu tive uma, uma, uma infância é, longe de São Paulo, longe do centro financeiro. Eu sou, sou de Sorocaba, sou filho de imigrantes, é, minha mãe é italiana. Meu pai é meio índio, meio, meio português. Inclusive, assim, tem até uma, uma história engraçada sobre o meu nome. Eu sou Luiz Alberto Nunes Júnior E meu pai é Luiz Alberto Nunes, obviamente. É, o meu avô era índio não tinha sobrenome. Então, quando meu pai foi nascer, é, eles emprestaram o sobrenome da fazenda que meu avô trabalhava, que era a fazenda dos Nunes. E o médico que fez o parto do meu pai era o Dr. Luiz Alberto então meu pai foi é o Alberto Nunes e eu sou, sou esse sobrenome, esse nome é, que é emprestado de um, emprestado de outro acho que é bem brasileiro isso aí e eu estudei em escola estadual um pedaço bem grande da minha vida o que eu acho ótimo assim, é, me, me deu um senso de realidade, acho que, que hoje em dia, infelizmente acho que falta né e não é que falta porque as pessoas não querem acho que também, se estudar em, em, em uma escola fora dos grandes centros fica um pouco mais difícil também porque o pessoal é daqui mas isso aí foi parte importante da minha formação, passei pelo Senai é, enfim, uma série de coisas também treino jiu-jitsu que eu acho que é um negócio que ajudou muito na, na minha formação, acho que no, no tatame tem todo tipo de gente né é, todas as classes sociais todos é, os interesses então isso você aprende a conviver com bastante diversidade, a diversidade real tá? não essa diversidade é. empurrada tipo, que difícil. eles fazem, Sim. né uma diversidade normal que é o mundo, ele é diverso mesmo e então, assim, eu acho que com uma frase que hoje em dia deu super batida, né, Marcelo? Acho que no Jiu Jitsu ficou famoso e acabou expandindo: que é ficar confortável no desconforto. Eu acho que é isso que é a vida. Então, assim que você chega aqui, né? Então, você, muitas vezes eu trabalhei em coisas que eu não adorava, mas eu sabia que ele fazia parte de um plano maior é, na no faculdade, que, assim, por exemplo. Não, mesmo trabalhando em lugares, né, no mercado financeiro mesmo, mas em lugares que eu não achava ótimo. Ai, hoje em dia a gente vê assim, né, a molecada mais jovem. Ai, eu não compartilho do, 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 dos valores ou tem coisa diferente. <risos> Cara, você tem um boleto para pagar, você tem que ir lá pagar estuda, trabalha, tudo mais. Ah, arrumou um emprego melhor, que você aí quer? Você aí vai. você sai. Mas, Quanta gente indo embora Por, por frescura, né? Eu acho que isso aí nasceu um pouco Quando nasceu a palavra bullying, né? Assim, no meu tempo Existia a mesma coisa que existe hoje Só não tinha nome, né? Então assim, era, era normal Você zoar o seu amigo, né? Assim, é... Obviamente que tu tem que ter limite, mas pô, isso faz parte um pouco da do, O mundo não é legal, né? Assim, é, isso educa, né? É, educa muito, educa, te dá, te dá educa. senso de pô, eu, eu cresci num open bar de bullying, assim, totalmente, no Senai, no jiu-jitsu daquele tempo. Aí você foi ficar enfim. grande no jiu-jitsu ali, pra, porra, É, assim, é aí você tem que, tem que, tem que treinar é. um pouquinho mais. Mas eles a gente não fazer nada que eles não gostam, tá
0: de dois faixas preta <risos> Um quase faixa, dois quase faixa preta. É faixa preta já? Eu sou faixa preta há sete anos já. O Márcio é quase marrom, né? É, não sei se quase, mas roxa, eu Eu não quero me gabar, mas tem um grau na minha faixa Então grau.
1: é isso, só a gente se cuidar bem, LG. Exatamente. Mas desculpa, pode... Ir. Mas então, aí tem uma série de histórias anedóticas, né? inclusive uma que o Marcinho lembrou aqui, quando eu fui fazer GV, né? aí a gente morava num apartamento de 56 metros, eu e mais seis, então eram sete pessoas no AP de 56 metros, com um quarto, e nesse AP... É, tinha dois treliches, né? Pra quem não sabe o que é triliche, treliche nada mais é que um beliche de três, né? Então, assim, quase minhas gavetas. E eu, quando cheguei por último, eu ganhei a, a, o beliche do meio, né? A cama do meio. E aí tinha uma característica importante do beliche, que a altura dele era menor que o meu ombro. Então, assim, eu entrava de costas e deitava, dormia. Se eu quisesse virar de bruxo, eu tinha que sair do beliche e entrar de novo, né? Não dava pra... Como
0: assim? <risos> A altura
1: dele, né? A altura, era... você vai virar ah, e bate aqui, né? Era no, quase que um... no... ah, não virar agora, na cama. É. Ah, ah, porque, então você tinha que sair e entrar de novo. Um era é, na, na altura, é altura de um beliche. beliche, né? Então tinha um, dois, três... É, de cima, eu... de cima, aí depois a gente acabou comprando um beliche que era um beliche mais, inter... um beliche, que era mais inteligente, que era o beliche normal com uma cama ali no chão. <risos> aí, aí, só que aí entrou outro problema. Quando o cara de cima quer sair, ele pisa na sua cama. <risos> também, enfim. Mas assim, foi um tempo que... Foi super incrível, assim, foi muito divertido Isso sabe contribuiu negativamente zero na minha formação Era muito legal Inclusive esse beliche, né, que era eu, o Thiago Rocha e o Samuel sou Samuel Canineu foi CEO do Banco ING e o Thiago Rocha é o atual é, Head de M&A do Credit Suisse então aquele beliche deu certo <risos> <risos> então, eu queria <risos> <tentar> comprar <risos> esse beliche <risos> de volta sendo assim, mas enfim eu acho que esse tipo de coisa sabe que é, hoje em dia muita gente acha como uma super Cara, isso tem nada de superação isso é a vida do universitário sempre foi assim é, deveria ser assim então eu acho que a gente vem criando é, umas facilidades artificiais que fazem muito mal para o pessoal e é assim que não chega né? com esse monte de facilidades, e tudo mais eu acho que essas adversidades no caminho são as que, que fazem você chegar, porque acho que é a sua pergunta, como chegar aqui. Acho ah. que é vencer na adversidade. Cara, e sem muito mimimi, né? Hoje em dia tá na moda mimimi. Tá, tá, é, é bonito você sofrer, é bonito você ser fraco. Isso não é legal, assim. É, obviamente que a gente tem que respeitar as, a, a, os limites de cada um, mas tenta ser a sua melhor versão. Hoje em dia as pessoas não tentam ser a sua melhor versão, né? Porque isso é, de você com... é meio assim conseguir lidar com a
0: diversidade. O que me lembra os nossos dois patrocinadores? <risos> temos o nosso patrocinador aqui, a Goldrat Consulting, que é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. Se não me engano, acho que eles entram bastante nessa parte, sim, de ajudar a empresa a, a, a dar um, fazer uma análise essa teoria das restrições. E nós também temos a Polaris, que... É um laboratório de manipulação de suplementos, medicamentos e até dermocosméticos. E a gente preparou aqui para você um é, Obrigado. Pack de imunidade, então é, a gente consegue deixar tudo ser, é, selecionado em packs pra você, que você pega, tá com seu nome aqui. Vou, vou deixar escondido, quem quiser ver, vou ter que comprar um, né? <risos> <risos> pack de imunidade é bom, o mercado estiver caindo, é, pô. Exatamente. Stress, manda um pra dentro. Pra você que faz, quantos treinos de jiu-jitsu você faz por semana?
1: Eu faço cinco treinos de jiu-jitsu, mas cinco faço uma por semana. Aí, ó. É. é... Aqui tem, a, tem coisa básica. treinar coloca... com o menino aqui, ó, precisa estar em Sim, cima, cara, cara. Tá difícil, <risos> viu? Vou morando
0: fora, pô. Vitamina D, vitamina C, zinco e humilde, né? A gente, a gente tá nessa parte, eu até trabalho na Polaris. A gente cuida então dessa parte de ser um laboratório de manipulação e personalização de tudo que você precisa, assim, da sua saúde. Porque a Polaris é uma estrela que dá o norte. Não sei se você conhece a história da Polaris de onde vem. É uma estrela da alça menor, é de onde veio o termo polar dos polos, então a estrela que o pessoal usa para se guiar os navegadores para achar o norte. Então a gente busca dar esse norte para sua saúde. Os nomes e... bonitos, as coisas aqui eu hoje, sei, ó, Você viu, cara? O cara é. Coisa do Consulting. Muito bom. E cara, até eu gosto disso aí que você acaba falando de jiu-jitsu, né? Então o Márcio também, pô, eu vi já no, no Instagram que o cara tava lá em Washington ganhando competição. Porra, tá no mercado financeiro. Como que você concilia essas duas coisas? O que, que você acha que, você, que isso te ajudou a gerenciar a sua, a sua carreira de,
2: de investimentos? Cara, é muito simples. É, para mim, trabalhar é uma obrigação. É, a, a pessoa que não trabalha, que não produz, não tem motivo para acordar de manhã. Cuidar da minha saúde também é uma obrigação. Então, você fazer exercício físico, você fazer esporte, você se desafiar todos os dias, tem que ser uma obrigação. Uh, no caso do jiu-jitsu, além de ser algo que promove saúde, na minha visão... Foi algo que... um esporte de um esporte competitivo, onde eu entendi que eu conseguiria me desafiar um, e fazer isso de forma longeva. Eu lutava boxe. No boxe, o teu objetivo é nocautear até o adversário. Depois de alguns nocautes que você toma, a chance de ter uma sequela séria lá na frente é muito, muito grande. No Jiu Jitsu, você pode ser finalizado 30 vezes num treino, uma hora depois, você tá pronto para treinar de novo.
1: Inclusive, esse é o grande motivo do jiu-jitsu ser um... Talvez o grande destaque no, 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 no MMA, né? Na, na, na mista que é uma, uma arte super nova, né? O Brazilian Jiu-Jitsu que a gente treina, existe há menos de 100 anos, mas você consegue treinar todo dia, no limite. Com, com o boxe você não consegue, Exatamente. né? O imortais você não consegue, você não consegue fazer sparring todo dia. O jiu-jitsu a gente... Eu acho que a gente vai treinar, é porrada, é o máximo não não, ali. É o máximo. Tá. Só que não se machuca, né? Então, porque você bate e tudo mais. É o então, famoso tem... golpe que sai de
2: qualquer posição, os três tapetes. Exatamente. E para você ser bom no jiu-jitsu, eu acho que não, não basta só esforço, você tem que ter um, alguma inteligência, tem que saber linkar as posições, é um jogo muito mental, muito psicológico também. Então eu acho que a união dessas coisas me fez acabar é, indo para esse lado também. Um, como que eu consigo as duas coisas? Porque as mesmas 24 horas do dia que todo mundo tem, e eu escolho onde eu quero priorizar. Trabalho jiu-jitsu, agora estudos, estou tô fazendo meu MBA em Colômbia, Uh, e eu de, tento deixar umas horas para dormir também.
1: E aí, quando dá. Queria falar sobre isso. Eu vi o Marcinho começar, né? Eu vi ele começar de faixa branca. branca, né? Não sabia nada de jiu-jitsu. E, pô, eu vim acompanhando, tá? Hoje em dia, assim, tá super duro. Tem assim, é um cara que eu tive uma dificuldade gigantesca você andar com ele. E mesmo assim, nesse, nesse tempo ele evoluiu lá como sócio da Domo, da, do da Oikos, é, agora tá fazendo MBA, talvez um dos melhores MBAs do mundo. Então eu acho que, que aqui o jiu-jitsu também serve como uma argamassa, ele está olhando todo dia, os, a gente tem uma sorte né, de treinar com os melhores do mundo. Então você vê a pessoa... no. Com, com, a, com o desempenho ao máximo, ele te dá uma motivação Total. também. Acho que é, o, o jiu-jitsu acaba entrando como uma... como uma, eu, eu gosto de chamar o jiu-jitsu da moldura da nossa vida, né, na verdade. né hum. O jiu-jitsu ele tá, tá sempre perto. Você está tá trabalhando, você está pensando um pouco de jiu-jitsu. Hum. Né? Então, eu vi assim o desenvolvimento do Marcinho, que tá assim a horas de, provavelmente, pegar a faixa marrom, que é a, a, hum. Só falta a preta, né? Hum. E hum. eu tava falando aqui no com começo. Páginas, eu, fico, assim, eu fico muito grato dele pegar a faixa marrom, porque... É muito ruim apanhar do faixa roxa, porque eu prefiro apanhar do <risos> faixa <roxa>. Então <risos> facilita, esses por trás. facilita muito minha vida, né? <risos> e, mas brincadeiras à parte, eu acho assim, é, eu tenho visto a evolução dele não só no jiu-jitsu, mas em tudo, você vê que as coisas andam juntos. Assim, é, é muito bacana ver mesmo. É, a questão de você se desafiar e sempre exigir
2: o, o melhor de você mesmo. Né? Aquela filosofia histórica de memento móvel você tem que fazer o que você está fazendo como se, fosse, como se você fosse morrer amanhã. E não é, eu me levou antes, vamos sair na balada, beber todas e vou acordar. Amanhã você vai acordar, mas faça o que você está fazendo naquele momento como se fosse a última vez que você fosse fazer aquilo. Então, sim deixe tua marca e é isso que constrói o legado. Ah, é até curioso assim, se a
0: gente pensa... Cara, será que é o jiu-jitsu que está realmente construindo essas grandes pessoas? Ou são grandes pessoas que estão sendo atraídas por jiu-jitsu, né? O, Eu acho o que, que é que a, a é boa,
1: né? Então, que... você chega ali no... no você vai fazendo uma, uma, algo... Que demanda uma, uma uma performance alta, né? Então, eu até estava falando para vocês no começo, Eu, em algum momento da minha vida, achei que eu pudesse ser profissional de jiu-jitsu, assim, e hoje em dia eu olho para trás, era uma, era uma ilusão não, completa. Não. Assim, eu vejo as pessoas que são os profissionais, assim, no ritmo, é. né, não, eu fui muito bem até a faixa marrom, fiquei, minha última, meu último campeonato brasileiro foi de faixa marrom mas de faixa preta o meu melhor resultado foi um terceiro no sul-americano então assim, é. nas outras faixas eu ganhei 13 paulistas 4 brasileiros e 2 sul-americanos na faixa preta foi um terceiro de preta assim, assim chorado então é, é muito longe assim, o pessoal profissional mesmo é muito longe você não acha que tua
2: performance no
1: tatame Reflete um pouco de como você é na vida também. Ah, sem dúvida. Principalmente no momento ali. A gente falou exatamente sobre isso, Sim. né? Eu, por exemplo, eu tenho muito mais título do que eu tenho jiu-jitsu. Isso, isso é um fato, assim. Você pega pessoas muito melhores que eu não ganharam que eu ganhei. Eu tenho uma característica de resolver o problema na hora. Na hora eu dou um jeito, sabe? o aluno de matemática. Como é que se faz? Não sei, na hora lá eu vejo. Eu sempre dei um jeito na hora. E eu sempre cresci muito quando eu tava. Perdendo, eu sou melhor perdendo do que ganhando. então eu sempre tendo a, a desempenhar, tem gente que a hora de uma dificuldade maior acaba se com, retraindo um pouco, então, você, é, você, você percebe isso na, na, ali no, no, no treino, no jiu-jitsu, então assim, de novo, acho que o jiu-jitsu é uma parte muito importante da minha vida, é, eu fui uma, uma criança obesaça, assim, muito, 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 muito obesa, então... É, isso me ajuda a manter a forma, que eu acho importantíssimo, né, acho que... Eu já garantiu o bullying lá. É, <risos> não. o bullying me ajudou muito também a emagrecer. Criou caráter, né? depois de ficar apanhando é... todo dia no Jiu-Jitsu também eu, cria caráter. Lá na escola estadual eu lembro de... É, teve um momento, talvez quem tá vendo nem sabe do que eu tô falando, mas tinha um programa social que chamava Leve Leite, né, que eles davam leite para quem era da escola estadual que não tinha, que não tinha condição e por muito tempo era um saco de leite que você botava na mochila era incrível aquilo. aí depois veio um, um governador e mudou para uma lata de leite cara, a lata de leite foi tipo um inferno na minha vida, porque não cabia mais na mochila aí eu levava aquela lata de leite abraçada cara, era tudo assim, você comeu a outra lata de leite você engolia, essa era um gordinho, com gordinho abraçado e uma lata de leite na ferro assim, era horroroso mas assim, isso tudo vai construindo o seu, seu caráter, né? E é interessante como você evoluiu nela, né? isso porque você começou morando é,
0: sete pessoas numa apartamento de e hoje você tá numa laje dos melhores prédios aqui na, na Vila Olímpica. Além disso, você começou como obeso, virou campeão de jiu-jitsu. É incrível como isso vai melhorando, né? Como que você se colocou nesse caminho? O que que te fez determinar você queria ser tipo, o seu melhor em tudo que você, em tudo parar que você se empenhasse? Assim. É, o para de
1: ser gordo, Eu vou virar grande, sabe? Tudo vou virar grande. <risos> eu vou parar de ser gordo aconteceu, eu lembro bem isso aí, que foi eu tinha uns 14 para 15 anos. Eu tô adorando que é gerenciamento de empresas de Cara, como que você parou de seguro? <risos> não, é, mas eu achei, o meu, o meu aconteceu é o seguinte, eu tava numa, eu lembro nome das pessoas, tava eu, o Lucas e o Fernando, isso foi um dia, um dia relevante na minha vida, e uma das meninas da classe veio com um papel, né, e deu pro, pro Lucas, me pulou e deu pro Fernando, a colher nada mais era que o convite de aniversário de 15 anos dela, e eu não era convidado para essa gente de 15 anos porque eu era o gordinho da, da é sala, bom. né. Cara, aquilo me pegou muito, assim, eu fingi que não aconteceu nada, mas me pegou demais aquilo, e aí eu, é, eu tive, bom, um dia eu fui, numa, a gente tá falando de 1994, 95 né eu tinha 13, 14 anos, 81, e aí eu não tinha internet, não. então eu fui numa banca de jornal, comprei três revistas, emagreça, dieta, sei lá, uma coisa assim, uma coisa assim cara, e aí, você lembra a primeira vez, nossa, existe um negócio chamado carboidrato, existe um negócio chamado proteína, aí, cara, eu fiquei mastigando ali, literalmente, aquelas revistas ali, que eu, tinha, eu, eu tinha 14 anos 1,69m e 105kg esse era meu peso, nossa. nossa, essa era a minha, minha <risos> composição física e aí, aí, tinha uma série de cardápios, aqui, aí eu fui juntando pô, isso aqui não, isso aqui não dá pra comprar isso aqui, isso aqui, ah, pô, isso aqui não. aí eu montei uma, dois dias de dieta assim, depois de duas semanas relendo, lendo e relendo com as três revistas toda a minha fonte de, de, de conhecimento era aquilo, eu montei uma folha de sulfite, assim, com a mão dois cardápios. Coloquei na geladeira e falei, mãe, dia par, dia ímpar. Eu nunca mais vou comer nada fora disso aqui até eu ter 70 quilos, porque pela conta lá eu tenho que ter 70 quilos. Cara, eu fiquei... E assim, era jovem, né? Eu tinha 14 para 15 anos, era super ativo, corria, jogava futebol e tal em seis meses eu tava com 70 quilos alguma coisa nessa linha e foi assim que você deu uma
0: meta achou o caminho a metodologia aí cara porque assim a gente vai contando essas história de vida só que tudo isso se traduz realmente com você no profissional não é só simples
1: né pô assim hoje em dia eu vejo o pessoal ah eu vou começar a correr Legal, vou começar a correr. Preciso comprar o melhor tênis do mundo, o melhor Garmin do mundo. Preciso é, contratar assessoria. Cara, lá em Sorocaba a gente já nasce sabendo correr. Eu não sei de onde saiu esse negócio, tem que contratar assessoria pra correr. Não sei. Legal, se assim, for começa a correr primeiro. Quando você estiver correndo razoavelmente bem, aí você contrata o um profissional pra melhorar a sua performance. Eu acho super bacana. Mas o primeiro dia de corrida precisa de tudo isso. Cara, pega um tênis mais ou menos, é, um relógio o que você tiver. E corre na rua, cara. Pelo é. amor de Deus, Come, começa de um jeito. Assim, o pessoal é assim, o, o, o ótimo muito inimigo do bom, né? Então, começa a fazer as coisas, começa com o começa com o kimono mais ou menos que tiver, começa na academia mais ou menos, depois você vai evoluindo. Assim como você está compensando, né? E eu, eu, né? eu, quero, eu quero trabalhar, vamos supor, eu tenho 21 anos, quero trabalhar na gestora de ações que faz o sistema é, top-down de análise. Legal, você tem esse emprego? Você provavelmente não tem. Assim. Cara, o que, que você tem que é o mais perto disso? Faz isso, faz, seja o melhor daquilo ali, aí você tenta arrumar outro emprego e vai. Adjacente. É, né? vai crescer. É igual fazer prova de matemática. Você pegou, não sabe. Começa a escrever alguma coisa, começa, vai ali que o negócio vai nascendo, vai, vai se ajudando. Agora você fica esperando cair do céu, não vem. Eu adoro o Enem que você faz no seu
2: Instagram. E sempre que você abre, vem alguém perguntar: ah, comecei de estágio no banco XYZ. É, me dá uma dica, você sempre fala, seja o primeiro a chegar, o último
1: a ir embora, o resto se resolve. É, porque assim, eu acho que quando você, você é muito jovem e está trabalhando, é, é como se você tivesse uma biblioteca e você é o um faxineiro da biblioteca. Cara, seja um mega faxineiro, você vai limpar tudo rápido e muito bem, alguém que tá ali vai te ensinar, ou vai deixar você ler um livro, alguma coisa. Vai te notar, né? É isso. E, ramo, gente, e que aquela, você fazendo tá fazendo a sua responsabilidade. Exatamente, aquela história também, assim, pô, ninguém me ajudou, ninguém me ajudou. Experimenta o seguinte, né? Pega um carro, quebrou o seu carro quebrou na é bom. aí você fica ali dentro, ninguém vai me ajudar, ninguém vai te ajudar, mesmo. agora desce do carro, começa a empurrar o carro, tenho certeza que alguém vai parar, vai te ajudar a empurrar esse carro, Mas, cara, você não faz nada por você, você quer que o outro comece, e assim, isso aí vai spilling over em várias coisas. Eu já vi uma série de pessoas... Ah, é, eu falei, pô, mas você tá indo embora, sei lá, seis da tarde? Uh, uh, pô, os sócios estão ficando aí até nove da noite. É, quando eu for sócio, eu vou ficar também. Amigo, você primeiro tem que se portar como sócio, pra depois <risos> você virar sócio. É igual assim, o Marcinho provavelmente já tá se portando como um faixa marrom há muito tempo, pra depois pegar a faixa marrom. Então, assim, é, a pessoa que, que é muito... Hoje, hoje tá na moda, eu quero primeiro o reconhecimento e depois o esforço. É mais fácil colocar um título no Instagram, um título lá no LinkedIn, do que de fato ser cara, seu negócio. Não, cara, esse redes sociais rede social, é um negócio perigosíssimo, né? Assim, a, gente, a gente vê, gente na academia, você vê que tá treinando de um jeito que você faça precisa fazer, cara, na boa. Você acordou, você vem pra fazer isso? Assim, é, é inacreditável. Mas aí vai ali no Instagram e ou. Vende O foto. Já cara, cara. Não
2: treina <risos> sem tirar uma foto. Não consegue. É. Não pode ir pra casa sem tirar uma foto. Quanto pior treina, mais foto tira. Cara, eu acho que tem uma
1: correlação positiva deve disso aí, correlação. cara.
2: Deve
0: ter mesmo. que você decidiu que você queria, tipo, esse mundo financeiro, porque é, você tá tava conversando com a gente antes, só para dar um
1: spoiler, você, você estudou no, no Senai, você fez uh, torneiro mecânico, é, não era curso, É, não terminei, mas comecei, né, o curso de mecânico, estudei na escola estadual, aí depois eu consegui uma bolsa, acabei estudando, fazendo colegial, não sei hoje, não sei hoje em dia o que chama colegial, né? estudou e, e no mede, chamo, mas é, é ah. o, o antes da faculdade ali, acabei chama. fazendo com bolsa, minha mãe me ajudou muito a trabalhar lá, e trabalhando lá, minha mãe conheceu uma pessoa que foi a pessoa que assinou a carta, porque quando eu, 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 eu estudei com bolsa integral na GV, né? Mas você tem que pagar depois de. de depois que você termina, você tem que. Você tem que pagar, depois de, depois de um ano você começa a pagar e essa pessoa que era a diretora da escola que eu trabalhava, ela ah. assinou a carta de, fia, de fiadora, assim, então, assim, mais uma pessoa que me viu me fazendo esforço, Sim, me ajudou tem muita gente. É o que você falou no começo
0: do episódio, certo? No começo da nossa gravação, que é, de, trabalha duro que a sorte vai vir.
1: É, vai, vai e a pessoa vai te, a alguém vai chegar, é, e a te ajudar te ajudam, empurrar, mas você tem que começar a se ajudando é Como é que eu decidi isso? Foi assim, é um mix de alguma coisa, né? Então, a primeira, eu sempre fui muito bom de matemática, né? Eu sempre fui um cara de, de exatas, né? Aí, dentro desse mundo de exatas, eu. Cara, basicamente fui na, na revista, na mesma, na mesma na banca de jornal, né? Que banca de jornal era o Google da minha época, né? aí isso, <risos> você não sabe. E, aí, esse, e o Instagram era. E ali ficava vendo as capas de revista. porque que legal, tipo, não tem um Instagram. Ficava vendo feed assim, cima, né? <risos> aí eu comprei por dois anos seguidos. O manual do vestibulando, guia de carreiras, não sei o que. Cara, e eu simplemente falei e falei qual carreira que ganha mais? Foi, foi exatamente <risos> assim, cara. Porque, eu, eu, pô, de novo, né? Acho que tem uma. Tem um, eu acompanho muito o Jordan Pearson, eu gosto muito dele. E, e ele fala, e ele fala um negócio que é muito legal. Muitas vezes você não sabe o que você quer. Isso é normal. Começa olhando o que você com certeza não quer. Que isso aí é um bom início. Você tem assim, aquele self-authoring dele? Cara? Não, não, ele fiz, tem Puta, É né? tá muito mais. É, eu, eu já ouvi dizer, mas eu, eu, não, fiz, já... eu não sei. Decide por exclusão, né? É, aí eu é. falei assim, cara, eu não quero mais viver aqui onde eu tô vivendo, é. cara. Assim, essa vida que eu tô levando aqui não é legal. E acho que a primeira coisa que eu Cara, pagar os boletos e tudo mais. É uma... Carreira que ganha mais, tá? É uma carreira que. É, é, é legal, é legal, é, dá pra fazer, dá pra fazer, eu acho que eu tenho skills, acho que eu tenho skills, e aí foi, assim, aí nesse, nesse, nesse meio, eu lembro até que eu passei, eu, eu queria fazer GV, e eu passei em outras faculdades, e não passei na GV, eu, meu inglês era triste, né, meu inglês é. seguiu triste, assim, até o meio da faculdade, e, e aí eu, eu lembro que o diretor da, da escola, ele chegou pra minha mãe e falou, cara, fala pra ele fazer esse curso que ele passou aqui, que ele conseguiu bolsa e tudo mais, cara, nunca ninguém aqui da escola passou na GV, ele não vai passar, então, desencana. Cara, isso assim, acho que talvez foi o maior motivador da minha vida, assim, eu, eu, sou, eternamente <risos> passou, grato. É, eu, eu sou eternamente grato a ele por ter falado isso. Eu, cara, ótimo, assim, se eu tinha alguma... E eu tava meio em dúvida o que eu ia fazer. Acabou minha dúvida no cara eu, eu vou ter que passar nisso aí. Enfim, acho que esse negócio de se desafiar, esse negócio de jiu-jitsu que linca tudo, de ir lá e tentar emagrecer pela, pela revista e depois procurar outra revista com pra... É, qual carreira que ganha mais, vou fazer isso acho que é um link todo sim. e até nesse ponto, né porque uma vez
0: que você consegue vai ser, ser mestre de você mesmo e você entende como que essas coisas funcionam você busca isso em outras pessoas, então quando você está querendo gerenciar uma empresa de investimentos, também é pessoas, você tem que ajudar a selecionar essas pessoas, a saber lidar com elas porque é no final das você. contas, não
1: é o que muita gente acha, que é só númerozinho, você vai imputando os negocinhos e acabou é muito é quase que o contrário disso né de ser númerozinho, acho que é, eu estava falando com o João Braga, que tem uma, uma gestora também, meu vizinho, meu amigo e ele tem, no, no, ele tem uma política de contratação e tem gente egoísmo na. Né? Pô, tem que ser um cara que você quer tomar uma cerveja. Não dá pra ser, você ficar sentado 12 horas por dia com uma pessoa que você não, não tem uma afinidade. Ou seja, o cara que mais com a mulher. Ali, né? é. E o. Por exemplo, tem uma um dos sócios aqui, estou comigo na faculdade, uma pessoa que eu tenho extrema confiança. Até alguém que estava rodando nos instagrams aí, como é que os Navy SEALs contratam, né? Que tem a, a, a matriz de, de capacidade e de confiança. Então, eles preferem um cara com uma capacidade, uma, uma capacidade nota 7 e uma confiança nota 10 do que o contrário. E acho que isso no, no business de, de qualquer business isso também é importante. Obviamente que a capacidade não pode ser um uhum. Mas o, eu acho que você gerenciar e gerir uma empresa, que né? a gente estava falando, eu sou o CEO e o Francisco é o CIO. Né? Ele cuida da cota, eu cuido da empresa, eu cuido de... Obviamente, eu ajudo, eu somos eu só sete pessoas né, para fazer tudo isso. Então, a gente, todo mundo faz um pouquinho... Mas o, o que, que é importante? É importante você saber é, o bate-a-sopra, né? Você motivar as pessoas. É, o que o pessoal sempre fala, no, o pessoal mais alto escuro no mercado você, cara, tem a cenoura na frente e a cenoura atrás. Você, você, vai, você vai usando um pouquinho das duas cenouras ali para fazer o pessoal andar. E, e eu acho que, assim, é um ambiente super, super bacana, é um ambiente sério e, e assim a competência das pessoas ela é básica e uma coisa que a gente sempre faz a gente nunca tem vaga aberta a gente nunca está contratando a gente nunca deixa de ter uma alguma... por exemplo a última pessoa que a gente contratou é... eu conheci ele num evento do mais achei assim fez um fit incrível vocês vão conversar três meses depois estava trabalhando com a gente então assim é totalmente pessoas tem que entender os valores da pessoa a disposição tem gente que trabalha muito bem, é super capaz, mas tem um ritmo de trabalho totalmente diferente, né? Assim, aqui a gente gosta muito... Vou tirar férias. Você tira as férias, mas você continua respondendo os e-mails, continua atento. Como você continua gostando do trabalho, ninguém vai te encher o saco, você precisa ir no médico no meio da tarde, alguma coisa assim. Então, a gente gosta de fazer um mix de a gente acha que tem só uma vida né? não tem vida pessoal vida profissional tem uma tem uma vida né e está viajando obviamente ninguém vai ficar te ligando toda hora mas pô, se tiver um, um assunto você, é uma coisa rápida né? é. você é o cara que está é responsável é. por
0: aquilo acho que isso aí tá naquele sentimento de responsabilidade mesmo de, de você falar assim cara eu isso é necessário de mim para que aconteça para as pessoas, porque quando você tá de férias, é muito comum que a gente veja pessoas que cara, desligam tudo, não querem nem saber, porque fica puta, não quer. Ela separa, né? A vida pessoal da profissional, tipo, drasticamente, como uma muralha. É, isso não é cabe é. aqui. E é tipo, conforme a gente tá conversando, esse conceito de work-life balance que tem muito nos Estados Unidos, né? Que, ai ah, como que é o work-life balance nessa empresa? Não sei se é um
1: conceito que eu concordo muito. Eu não sei sobre o work-life balance da empresa, mas no conceito do Luiz, eu acho que o work-life balance, você não sobe no pódio né? <risos> é. você, você, você tem que fazer o que você tem que fazer e acabou, assim, eventualmente vai ter pedaços, momentos da sua vida que você tem que focar praticamente toda a sua energia em algo, depois você pode relaxar é um pouco, mas é, você, você tem que resolver o que você tem que resolver e acabou. Assim.
0: Essa dualidade não existe, né? Eles querem criar essa dualidade, mas não existe. Trabalho faz parte da sua vida e outras
1: é, esferas também. Eventualmente você está, sei lá, com uma, um problema familiar, você precisa dedicar um pouco mais de tempo lá. Depois você está no momento de captação ou alguma coisa lançando um produto novo, você precisa dedicar todo, todo, toda a sua energia lá. E assim vai. vai assim vai tocando. Sim, é. E você é casado, Luiz? Não, não. Sou, sou, sou solteiro sem é. filhos. Solteiro sem filhos?
0: Porque acho que. Tanto na, nas esferas das vidas de vocês, vocês têm que lidar com vários tipos de pessoas em várias ocasiões diferentes. Por exemplo, às vezes tem que lidar com namorada, tem que lidar com é, primo, filho, irmão. Aí você, Márcio, você Os trabalha. Em tem... falar
1: namorade, namorade.
0: Lidar <risos> com tá com, com, signi... <risos> com significant authors. <risos> Mas é, vou, Por exemplo, vocês têm que lidar com vários tipos diferentes de pessoas, ainda mais você, Márcio, que trabalha em Family Office, que é um tipo de pessoa, e em Venture Cap que é outro tipo de pessoa e você, Luiz, que é fundo de ação que é outro tipo de pessoa. Como que vocês veem essa, essa habilidade de lidar com tipos diferentes de pessoas? Como que vocês pensam é, em fazer o gerenciamento de pessoas? É, eu acho que, só para completar os Oscar que eu não diria nem o gerenciamento de pessoas, eu diria gerenciamento de business diferentes, né? Investimento não é só um. Tem vários tipos, vários apetites
2: diferentes. Como que você vê essa parte? Cara, eu, vou, eu acho que eu tô em dois extremos aí. Um sendo um PC, né? que é tudo que é tech, tudo que é mais futurístico, não gosto das palavras, mas pensando lá... Surtivo. Tipo Surtivo, isso aí. Tá... Tipo, tipo o meu UPA aqui. <risos> e eu falei até no último podcast com vocês que a duração do nosso fundo, o prazo do nosso fundo, dura mais que muito casamento, que é 10 anos. Então, a pessoa que está investindo na gente, ela está apostando não só na nossa capacidade de fazer investimento, mas também que a gente vai estar tá junto daqui a 10 anos para devolver o dinheiro para ela. Então, uh, como que a gente gosta de tocar esse negócio? A gente recentemente aderiu na Domo a home office todas segundas e sextas. Terça, quarta e quinta, todo mundo, precisa se e no escritório. Segunda e sexta, não precisa ir. Então, a turma gosta de surfar, pode ficar na praia até segunda-feira, desde que das nove às oito da noite, das nove da manhã às oito da noite, esteja à disposição para é, é, fazer o trabalho da dor. O ano de 2020, 2021, que a gente passou boa parte em casa, e aí era quase todo dia em casa, foi o ano que a gente mais captou dinheiro e o ano que a gente melhor investiu o capital também. Então, um, por tentativa e erro, acabamos vendo que o home office para uma empresa de VC funciona, a gente não tem que ter Bloomberg ligado, a gente não tem que estar olhando movimentos de mercado, é muito mais estar próximo do empreendedor, e os empreendedores estão lá across o Brasil inteiro, não necessariamente em São Paulo, então, de qualquer forma, a gente vai ter que fazer muita comunicação né, virtual, e aí toda a parte de cultura, que eu acho que é o que realmente perde no home office, você vai ter de terça a quinta, já que está todo mundo no escritório, inclusive os sócios. Na é praticamente o contrário. É. Segunda a sexta, todo mundo no escritório. E sábado e domingo o pessoal fazendo modelo, analisando investimento, é, para entregar no comitê de segunda-feira e discutir se vale a pena ou não para as famílias entrarem ou não. Uh, então, assim, eu acho que obviamente vai atrair perfil de pessoas diferentes, só que eu acho que o framework que o Luiz falou é muito interessante. É, você quer uma pessoa com uma capacidade alta, sete para cima, mas o mais importante é a confiança, que a gente falou, e. Eu falo isso também no último podcast, valores. É, sociedade é igual casamento, pode ter um pode ter um fim maravilhoso, pode ter um fim muito trágico também. Sim. Tem briga, tem momentos de euforia, tem momentos de felicidade, é, mas querendo ou não é uma é uma relação que uh, pode ter seus conflitos por, por causa da, da natureza dela, né? São duas pessoas de sei lá backgrounds diferentes se juntando para fazer alguma coisa. Você quer que no mínimo essas pessoas tenham valores parecidos. Eu uso muito o framework que eu falei também no último podcast, que é, você convidaria essa pessoa para ser padrinho ou madrinha do seu filho? Se sim, já é um primeiro passo para você convidar essa pessoa para ser teu sócio ou não. E antes mesmo do, do sócio, é,
0: até porque o sócio, às vezes se a pessoa ela entra na empresa, depois ela vai crescendo para a sociedade porque você vai tendo mais contato com ela. Mas um desafio assim, que eu tenho é na, na hora de contratar, eu queria até ouvir de vocês, como que vocês usam de estratégia para tentar fazer um assessment dessa, dessa confiança da pessoa? Vocês têm algum tipo de dinâmica que vocês fazem? Vocês têm
1: cara, algum tipo de pergunta ou vocês vão muito no feeling? A gente aqui conseguiu né, um cenário que é você ter pouca gente e a gente consegue contratar por indicação. Né? são sete pessoas, então você ainda pode ter mais um minuto. Eu acho que quando você vai fazer um processo para ter cinco treinistas, aí é super difícil e é muito baseado em sorte, eu acho. Né? Obviamente você vai cortando, mas no fim das contas... Aqui a gente normalmente... É, contrata né, essa pessoa que eu falei que conheci num evento, teve uma conversando, tá? Tá. É indicação e, e você já cria uma relação antes do, antes do contratar. Todo mundo que tá sentado aqui veio aqui, ou tava trabalhando em outro lugar, ou enfim, qualquer coisa assim, veio aqui, a gente bateu papo, a gente saiu, a gente tomou cerveja, a gente é, acertou cases juntos, errou cases juntos, tomou cerveja. É, almoçou, não okay, que, fez essas, esse, esse ciclo várias vezes, e aí você começa a conhecer a pessoa, ele te conta da vida pessoal dele, conta o problema dele, como ele resolveu aquele problema, né? Pô, é, se ele teve uma, uma atitude que você gostaria que tivesse com você, né? Por, ah, eu passei a perna dele pra, pra ajudar a gente, passou a perna dele pra ajudar a gente, já já você passa a perna em mim pra ajudar vocês, né? É. Óbvio, né? É, que é aquele negócio do, que, o, que o Naval fala, né? Eu acho que um, é um, um cara que eu gosto muito também, ah, que não, as sim. pessoas são oddly predictable, né? Assim, você vai repetindo os seus erros e acertos até que você get caught. Então, o, o, se você, o cara, uma pessoa é desonesto com o outro, ele já já vai ser desonesto com você, você fala falar mal do outro pra você, ele vai falar mal de você pra o outro. Então, assim, acho que você vai passando o tempo, né? Acho que você vai um pouco mais velho, você vai conhecendo esse tipo de coisa. Então, a gente aqui é totalmente baseado em indicação, em conhecimento. Eu acho que... É muito difícil você fazer um processo que você vai gerar é, o conhecimento sobre o caráter da pessoa, sobre a confiança. Seus né? times são muito
0: enxutos, né? Você está é. aqui de sete pessoas, a Domo tem... Domo tem vinte, cara.
2: Tem 20, <risos> 20. Time grande, time grande. É, a gente cresceu bastante porque a gente está tocando quatro fundos agora e três estratégias diferentes. Cada estratégia tem seus próprios gestores e tem toda a equipe de Portfolio Management, Deal Flow, uh, uh, Value Creation que trabalha para todos os fundos. Então a gente tem gente boa, é um pouco cabeça. a gente abre vagas diferentemente do da fotos. Então às vezes a gente tem vaga aberta para preencher alguma algum, algum trabalho específico, mas não tendo vaga, mas tendo gente boa, a gente dá um jeito é de contratar. Bota pra dentro, a gente acumula alguma coisa pro cara fazer, Sim. porque o cara é bom, entendeu? E aí vai construindo, como a gente trabalha no modelo de partnership, é, o objetivo de todo mundo que tá lá, deveria ser se tornar sócio da dona Sim. um dia.
1: É. é isso que eu gosto que eu que, eu gosto, que o Márcio falou, que o objetivo é ser sócio. E mesmo, porque tem gente, pode ser, né, que tem alguém aqui na Forbes, que o objetivo dele é trabalhar num fundo macro XYZ, ele está no fundo de equities, no fundo de ações. Esse aqui não é o objetivo final dele, mas esse aqui é a melhor opção disponível dele. Então, talvez o objetivo dele não seja ser sócio aqui. Mas eu tenho que achar que é. O que você não <risos> conseguir nem me convencer que é, ele já é ruim em alguma coisa. Então, assim, é, <risos> provavelmente, todo mundo que teve sucesso, né, passou por lugares que você não estava... Não era o lugar exato que você queria estar. Tá, eu passei por uma série de lugares que assim, falei assim, aqui eu vou aprender pra caramba, mas isso aqui tem, tem uma data limitada. Pô, isso aqui eu acho que eu não vou aprender muito... Não tá legal, mas eu tenho continuo tendo os boletos, né? E acabou sendo que você, lá você aprende a resiliência. Né? Nesse lugar que vocês acha que não vai aprender nada, você tem que continuar indo, você aprende a resiliência. Então, é, eu acho que quando você contrata a pessoa correta, você pelo menos tem uma convicção por um tempo grande ali de que essa pessoa tá fazendo o trabalho certo, se ela trabalha bem. E, eventualmente, acho que já aconteceu também aqui, aqui, inclusive, de não ser o sonho e se tornar o sonho. A pessoa tá ali até hoje, virou sócio e tá, tal tá tudo mais Você conheceu ela de porra, É, eu, eu acho que... É, foi um caminho, engobado, né? É, e, e o fato da gente ter uma, um fundo com, com, com um fundo líquido, né? então, ao contrário do Márcio que é na, na, na Domo, né? China, não na, na Oicus, a gente está mais ou menos sempre aberto na capacidade. Hoje em dia o fundo está fechado, mas está sempre aberto. Então a gente também tem que lidar com os nossos stakeholders. Né? Então esse é um trabalho muito meu. Então eu tenho que falar.. Com os bancos que vão distribuir o fundo, eu tenho que falar com as corretoras que põem o fundo na prateleira, eu falo muito com o agente autônomo, né? A gente tem 47 mil cotistas, tá? Eu não tenho nenhuma chance de falar com as pessoas. Tá? Então a gente fala com o agente autônomo que fala com, com o cotista. A gente criou aqui uma ferramenta que eu criei cinco anos atrás, que é um Twitter, né? Eu tenho 50 mil seguidores no Twitter, tenho mais 10 mil no Instagram. Eu acho que. Então esse, esse, o, o meu Twitter, ele me faz uma. me gera uma situação que eu consigo feeds, né, as pessoas com que eu tô pensando, é, qual, qual é nosso, o que eu estou pensando, o que a gente acha do, do mercado, qual é a posição. Se começa, começa uma coisa a dar muito errado, a gente é, já avisa ali, então você vai deixando a pessoa mais calma. O nosso cotista, né o, como a gente tem 47 mil cotistas, eu tenho muito cotista que tem um, um montante, teoricamente, é, é, reduzido no fundo, mas muitas vezes é o... Quase que a poupança toda da pessoa, né? Então, para mim, aquele cotista que tem ali dois, três mil reais ou tem dez milhões de reais, ele é exatamente igual. O que, que é dois, três mil reais? Nada mais é, não é nada além de horas que essa pessoa não passou com um filho, horas que a pessoa passou no ônibus, não que trabalhar, horas que essa pessoa teve que fazer uma, uma hora extra. Então, assim, aquilo ali é esse dinheiro, é esforço, aquilo ali é coisas que ele abriu mão da vida para ter aquele. Então, eu preciso cuidar daquilo ali, não como se fosse meu. Mil vezes melhor do que se fosse meu, né? Então, é, a parte boa é que a gente tem... Eu sou o maior cotista do fundo, né? Eu e o meu sócio aqui. A gente, a gente é o, nós somos os maiores cotistas pessoal físico de todos os fundos. Então, quando alguém perde, quando o fundo cai, a gente é o que mais perde, né? Skinner da game, né? É, Skinner da game, total. Quando a gente... Olha naquele, o, o dinheiro de cada pessoa é muito importante para mim lembrar que aquele dinheiro é esforço, é trabalho, é abertura de mão do, do momento que ela poderia estar tá vendo um neto, um filho crescer ou está vendo a esposa ou assim uma série de coisas que as pessoas têm que abrir mão para juntar aquele dinheiro e a gente tem que usar é cuidar disso aí com a maior responsabilidade possível. Então, ela botou aqui para que esse dinheiro cresça, que ela tenha é. Ou, é, realiza o sonho de um filho para a universidade, ou realize, ou tenha uma poupança para ter uma velhice mais, mais confortável. Então, assim, é muito importante você ter esse, esse link com, com o seu cotista, como a gente está sempre aberto, né? Então, é, ficar falando de todos os cotistas. A gente também tem, eventualmente, uma fundação, né? Então, que aí é um outro tipo de investimento, investidor institucional. Então, tem esse, esses stakeholders todos que, que vão na, na nossa parte de venda, né? Que cuida do nosso passivo. E, por outro lado, tem os stakeholders da parte do ativo, que é o CFO da empresa que a gente investe, o diretor da empresa que a gente investe, o conselheiro, também. então eu, eu acabo participando muito dessa interação, que eu gosto de falar que eu cuido muito aqui da, da porta da para porta fora, né e o Francisco e o Michel, que são os dois sócios fundadores, cuidam mais da porta quando quer é cuidam da cota no fim das contas. E isso gera você ter que falar com muita gente, de, de várias, você tem que falar de várias maneiras diferentes, tendo no hum. meu Twitter, eu tento ser é o mais sucinto, mas... Eu sempre penso, minha mãe entenderia esse Twitter? Esse tweet? <risos> Se sim, aí ele, ele pode dar play. Eu acho que tem
2: uma coisa dos cotistas do Luiz... Que quase todos devem ter em comum... É que todos devem estar muito felizes... <risos> com a performance <risos> da forma... <risos> <que> a... Qualquer <risos> uma das janelas que que Meu, bens a Deus, hein? Parabéns! Porque Valeu, isso é amor, uma você parte. Acha,
0: você acha que esse sucesso... Dá mais a evitar erros ou realmente acertar uma
1: coisa muito tipo, acertar uma coisa muito bem acertada é, só, só tipo, difícil. você ganha mais na defesa ou no um ataque? é, eu acho assim, né o, o a defesa que ganha campeonato né acho que ele tem, tem até uma, uma frase em inglês que não lembro como é que é, mas alguma coisa nessa linha e você pensa o seguinte, se o fundo cair 50% pra ele voltar exatamente onde ele tava tá, tem que subir 100% então você tem que evitar os grandes drawdowns. Né? Drawdown é quando você cai do, do fundo. É, é melhor você ficar parado por um tempo, eventualmente, e aí você ter uma... A gente tenta aqui, né? todo mundo tenta, mas a gente tem tem conseguido, que é sempre que você está errado, você tentar estar tá errado pequeno e estar tá certo grande. Porque cair, você sempre vai cair. estar tá errado, sempre vai estar tá errado. Mas você tentar... Ter acelerações, né? Então acho que quando você consegue não perder, imagina, por exemplo, na, no tempo da Covid, a gente tava super rediado, né? Então, todo mundo vai se lembrar que a Covid nasceu de verdade, né? Assim, virou um problema, pelo menos da parte econômica, é, na sexta-feira de carnaval de 2020. Eu tava em Salvador, tava no... <risos> Eu tinha saído do bloco e tava indo pro camarote. E aí me falaram, né? Pô, SMP tá caindo sete. Aí eu falei, ah, mentira, não sei o quê, porque todo mundo sabia que a gente estava super vendido, né, sempre, assim, e assim, isso deu uma gordura muito grande, assim, acho que a bolsa chegou a estar caindo 25, a gente estava subindo 3%, e nesse momento tinha muita ação barata e a gente não tava machucado, a gente conseguiu ir Imagina lá. no o ir. cara em Salvador. <risos> Já
2: lá, lá no auge. Ficar sabendo que a cota do fundo tá subindo 10%. <risos> nossa!
1: Foi, foi incrível. Eu tive que voltar antes, né? Eu acabei voltando segunda-feira para trabalhar. Mas foram os dois dias. Foi, né? bom. foi, foi incrível. Isso, o que um dois bom dias.
0: gerenciamento não faz, quando tá todo mundo
1: sofrendo, você consegue, cara tá com não só calma, mas feliz. É, e aí você consegue ter, aproveitar as boas, as boas opções, né? Então, em algumas coisas que a gente fala muito aqui. É, quando o mercado te der uma chance muito grande, que o mercado vai te dar uma chance muito grande caindo, você tem que poder comprar e não precisar vender, né? Porque se você tá, já tava tá todo comprado sem proteção, você cai, recebe resgate, você precisa vender aquela, aquela posição, vender lá embaixo, que coisa que você queria estar tá fazendo exatamente o contrário. E é, é nessa, acho que é, é, isso é um pouco do, do que a gente faz, que é tentar sempre estar tá vivo, né? Então, meu avô falava isso, né? E aí, vô, tudo bem? Entre mortos e feridos, permaneça nos feridos. Então é meio isso, tem que permanecer nos feridos e não pode morrer, né? Uhum. E,
0: e é muito legal isso que você fala assim, sobre é, trazer essas perspectivas sobre investimento, o Márcio trazendo também sobre essa parte diferente, como que elas, é, elas se conversam. E aí também eu gostaria de perguntar para você como que, assim, nas suas operações, você diria que você divide -se realmente os trabalhos. Você falou que os caras, eles cuidam, seus outros sócios, eles cuidam de, da porta para dentro, você da porta para fora. Você diria que essa performance na seleção desses ativos é uma coisa que... Como que eu coloco isso? Que você... você acha que tem a ver com esse trabalho? Estrutural, é. talvez? Não, é, é como... O que que você foca mais, assim? Acho que tá um pouco ligado o que o Oscar falou lá de defesa e ataque... Mas está ligado a se você acha que a maior parte está na seleção dessas pessoas, que elas ajudam a selecionar, ou você também está ativamente selecionando isso como CEO, com essa diferenciação de CIO? E, é, exatamente, essa questão, principalmente essa questão, é. que eu escutei de alguém que você separa-se entre CEO e CIO, que é uma coisa
1: que não é comum, não é tão comum no mercado, isso. mas que é muito positiva para o cotista. É, a so, gente. Acho a dinâmica de é, trabalho. Eu acho cara. como é que a gente é, se ajuda aqui. Assim, eu fui gestor a vida toda, eu fui CIO a vida toda, né? Então eu sei bem o que incomoda o CIO, né? Então, acho que primeira coisa, o fato de eu ter sido gestor a vida toda, eu me dou uns inputs ali, falo com eles e tudo mais, claro. tento trazer o máximo possível. Mas, é, eu acho um trabalho muito importante meu é blindados. Por exemplo, é, quando o fundo tá caindo, é, é muito ruim para Eu não consigo ir no par. As pessoas vêm falar... Hein? Assim, nunca é um tom, nunca é uma crítica direta, mas sempre é um... um Joga jogo crítico, um tomate em Aí é, é esse é, é, se <risos> muito Mandam muito e-mail, ligam demais. Então, assim, eu tento blindá-los blend para que eles não tenham que interagir com essas pessoas que estão... Deixar eles focados na gestão. É, né? Essas Sim. pessoas estão totalmente corretas. Quem tem cliente tem chefe. Essas, essas pessoas... Podem e devem ligar, podem e devem perguntar, mas naquele, eles costumam estar numa, com um humor alterado naquele momento, o que é super justo também. Tá? Então eu tento blindá-los disso. Tento trazer informação de fora, ó, é, tal produto está sendo mais aceito, tal produto está sendo menos aceito. É, Faz, falando com os, os stakeholders do ponto Ativa, ó tal empresa tá, vai ter um evento, tal o diretor disse tal coisa, obviamente sempre informações públicas, né? mas é, você tem que ter acesso, tem que ir lá falar com a pessoa. Então, tentar trazer o máximo de fora em termos de informação, né? se, se, ser uma membrana mesmo. O que é bom que a gente venha de fora, que são informações e inputs, botar para dentro para que eles saibam, e o que é ruim naquele momento, que são as críticas e tudo mais, obviamente que eu absorvo isso, faço a digestão e falo, pô o pessoal tá, tá puto, não sei o que, tá... mas é, tentar com que eles consigam é, trabalhar na mesma atmosfera se o fundo tá subindo 20 ou caindo 20, acho que isso é um negócio muito importante, é, aí tem os outros sócios, obviamente, que são tão importantes quanto a gente pra, na, na gestão, que ajudam nesse meio campo também, ajudando a falar com os outros, blindar um pouco, é, ajudam a trazer informação, então assim, é um time que joga muito junto, mas a gente tenta, Realmente, tudo que é problema vir para mim, né? acho que é essa, essa é o nosso, uhum. nosso direcionamento, para eu tentar absorver ali e amortecer da melhor maneira possível. Que eu acho que é muito parecido com a parte da OICUS, né? acho que na OICUS também tem algo uhum. nessa linha. Assim, é, né? Na OICUS, como é um papel mais de, de
2: conselho, trabalhei muitos anos em diferentes wealth managements, BTG, de Suíça, UBS uhum. na Suíça. Um, então, é para ajudar a direcionar o business e tomar as decisões importantes e estratégicas. Uh, trazer deal, uh, indicar potenciais clientes, como é um business com menos clientes, são entre 20 e 30 famílias que a gente cuida uh, é completamente diferente a dinâmica do que o Luiz tem que lidar, mas uh, pode ter certeza que o telefone toca muito mais quando o mercado está indo mal do que quando o mercado está indo bem. Eu acho que tem até... Parabéns pelo trabalho pessoal. Não, isso, isso não acontece mas eu acho que tem até dentro de finanças comportamentais um viés desse, né? que os investidores eles ah, por uma mesma alta de 10 ou uma queda de 10, a queda de 10 é muito mais impactante para o cara do que a alta de 10. <risos> então. Uh...
1: Quem bate, esquece, quem apanha, lembra, né? É, É,
2: O Luiz sempre jogando o jargão aí, outros com o mercado financeiro que a gente adora, mas é mais ou menos isso, ficou fácil de entender agora. O
0: que, que, que vocês veem no mercado? Uma coisa talvez que todo mundo acredita, vocês acham que é totalmente besteira e que só subtrai valor do, do cotista.
1: Tinha tipo, uma coisa que o mercado acredita é que tá errada. É <risos> Vamos lá. Eu acho que tem, tá acontecendo uma falácia hoje em dia. É. Tipo, antes, por exemplo, desculpa, Opa, só pra complementar. Não é, tá
0: aconteceu o questão tipo overestimate growth. Assim, não importa. Importante que a empresa tá crescendo, não importa quanto você paga por ela, por exemplo. Se, que eu, no meu ver era uma falácia que tava
1: acontecendo. Só para ilustrar um pouco mais é, minha pergunta. Eu acho que mais ou menos nessa linha. É... O que me assusta? Me assusta um negócio que é, no mercado financeiro acontece muito, que é você pegar um assunto relevante, importante, tratar de maneira é, distorcida para o seu benefício próprio, banalizar a discussão, e aquele assunto que era importante, é relevante, ele vira chacota, ele vira uma besteira. Isso está acontecendo com o ISD. Isso está acontecendo agora. É, ISD talvez seja uma das, uma das pautas mais importantes, sim. Qualquer pessoa que tem o um mínimo de bom senso quer que o mundo continue. Né? Basicamente, o, o ESG é pra isso. É, só que a gente tem que fazer as coisas de uma maneira pensada. Então, e a gente tá vendo gente querendo surfar uma onda de falar de ESG de um jeito péssimo. Vou te dar um exemplo. Vai lá, a Greta e seus amiguinhos para Davos, né, num jato privado, e fala. Não, how dare, you, como, how dare e não, you? E não pode mais fazer um buraco no chão para tirar... Minério de ferro, não pode mais queimar carvão de é, jeito tipo, nenhum, não pode mais é, criar boi, porque o boi peida e faz buraco <risos> na camada, Legal. Todo mundo concorda com isso, eu concordo com isso, mas você tem que ter um processo de fazer. O que, que acontece? Hoje em dia não pode mais, você não pode mais fazer novas usinas termoelétricas, não pode mais criar novas usinas que, que queimam carvão. Se parar de chover, né? Por quê? Deveria, o Brasil tem a, a, talvez a matriz energética mais limpa do mundo. Se não for a mais, é uma das mais. É, deveria substituir essas, essa, esses pedaços sujos da matriz por um pedaço mais limpo, sei lá, eólico, solar, qualquer Eu também acho que fazer isso. mas vamos fazer primeiro o eólico solar, depois a gente desativa isso. Porque hoje em dia a gente é basicamente hidrelétrico no Brasil. Se tem uma, uma seca qualquer e a gente baixa os níveis e diminui a, 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 a quantidade de energia disponível, o que acontece? O preço sobe. O cara de Davos, ele nem sabe. Assim, ele não. Sabe. 99% de quem fala sobre ESG não tá nem aí se a, se a conta de luz dele vai ser 100, 200 ou mil reais. Ele não olha, não vê. Tá lá no, no, no automático e acabou. Só que, cara, a pessoa que... que 80% do Brasil, né? Quem, quem, quem tem uma, uma renda menor. Que eu sei muito porque era eu. Esse cara era eu lá, lá, lá na minha infância. Os caras têm que desligar a geladeira dele, porque a Greta fica falando raul <risos> Aí é, você não pode mais fazer o buraco lá para tirar minério de, minério de ferro. O que acontece com o aço? O aço multiplica por 3, a casa do. A casa do Minha Casa Minha Vida, lá que mudou de nome agora, sobe 30%. O cara que teria, aquela família que teria chance de ir para aquela casa vai continuar morando na rua. Então, assim, é, o ESG tem uma parte social ali que, é, na minha opinião, a mais importante de todas. Você precisa pensar nas pessoas e não ficar lacrando na rede social. Então, assim, eu acho que isso é um absurdo. E o que está acontecendo? As pessoas estão se ligando, que, que é um absurdo, né? Que, ah, não, porque você não pode... Ah, agora não pode mais ter boi porque o peido faz não sei o que da, da camada de ozô... Sei lá como é que é. Tem que fazer alguma coisa, mas começa a faltar comida para as pessoas, Aí, essa pauta vira uma pauta jocosa... Sobre o preço da carne, porque você não pode mais criar Exatamente. eles <risos> querem
2: substituir os, os veículos normais por veículos, a bateria, só que você está com uma escassez de lítio e uma escassez de supply chain. Ou seja, tudo
1: subiu de preço, porque os caras não querem mais o... É, o objetivo Exatamente. deles não é esse. Não é, o objetivo é lacrar. O é você fala tem que ser. Aí, o, o meu ponto é o seguinte, tem que implementar uma agenda desse jeito, mas tem que ser uma agenda do jeito de adulto, né? Como é que você vai trocando ó, a gente tem 100 megawatts, sei lá o que, de energia aqui, a gente precisa tirar 20, que é de energia suja. Ok, vamos gerar 20 primeiro da limpa, quando já estiver funcionando, a gente começa a substituir. E não corta esse sem ter esse aqui. Se não for, a gente começa a gerar a escassez, sobe o preço, sempre o S que sofre, né? Sempre a pessoa que tem menos recursos acaba sofrendo. E, cara, essa, essa pessoa não tá nem aí pra população, né? Eles, desde que eles conseguem lacrar na rede social e atingir os objetivos próprios deles... Eles vão, eles vão tocando. Então, de novo, né? O que você perguntou? Essa pegar essa pauta super importante, fazer de um jeito, sem nenhum comprometimento, de uma maneira assim, de moleque praticamente, e, e você transforma isso aí numa 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 piada, e quando alguém quiser fazer de maneira séria, não vai funcionar mais. Então, porque você destruiu a pauta porque você está lidando com ela de um jeito irresponsável. Esse é, o, esse é o grande problema
2: hoje em dia. É, eu, não, eu não podia... falou melhor do que eu poderia é, tentar falar. É, no mercado de venture capital, a gente vê muito isso também. Empresas de clean tech, de energia, startups incríveis. Um, e a gente até está pensando em montar uma tese nessa linha, lá na para financiar a empresa seed stage uh, dessa... É, desses setores Mas do outro lado você tem Políticos, personalidades, gretas da vida Vivendo uma vida totalmente hipócrita uh, Porque querem lacrar Mas de novo, ela fala How dare you, mas ela foi lá com já tinha o jatinho privado <risos> Então um, E você acaba Criando uma imagem ruim Numa tese ou num assunto Que é de extrema importância E poderia ter mais funding se as pessoas não ficassem estragando Aquele
0: assunto esse tema aí, cara, acho que ele colocou muito bem, vocês dois. Tem até uma frase do Leandro Narlock que eu tava vendo, do, acho que no IE no IE não, no Fórum da Liberdade. Ele fala assim, a diferença entre a sacola de plástico e a sacola de papel. A sacola de, pa de plástico, ela ganha da sacola de papel em, se eu não me engano, sete de oito critérios de sustentabilidade. E ela perde em um, e aí quando você pensa assim, ah, não, vou, vamos colocar sacola de papel para todo mundo. Cara, para você pegar a mesma quantidade de sacola de papel, assim, de, de termos de peso, para você levar elas para o um mesmo lugar que você levaria umas de, de plástico, tem seis, seis vezes mais caminhões de lixo. Então, tem, cara, todas essas coisas que, que se vê e o que não se vê, que acabam implicando e deixam uma coisa complexa, né, com uma. Um, um tema muito complexo desse é ser simplificado por algumas pessoas que usam para ganho pessoal ganho próprio e aí o sério, né a pessoa tá gritando lobo, lobo, lobo quando na verdade não é e quando chega
1: a sério ninguém vê nem presta é atenção o, o alarme do, do carro, né de proximidade aquele carro é. qualquer coisa ele apita o dia Sim. ele apita você bate, né você não, Eu, não confia é. mais nele exatamente mas boa
0: Gente, queria agradecer aqui mais uma vez, vocês dois e o Oscar aqui também pra, por tudo isso, toda a equipe do podcast que está aí por trás trabalhando para que esse vídeo chegue bem editado para você. Né, nossos dois patrocinadores, a Goldrat Consulting, empresa multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar clientes a competir através da geração de valor excelência profissional. E agradecer a Polaris, para você que acredita que a sua saúde não deve ser uma saúde de prateleira. É em um laboratório de manipulação de suplementos e medicamentos que se preza pelo grau de pureza 100% nos ativos. Tá? Você pode seguir a gente, arroba ou saúde E da Goldratt como encontra, da Goldratt... Eu não sei como encontro. A gente <risos> coloca no depois lá coloca Google. no Google. Google. Mas, você e vocês, Luiz, <risos> como
1: a gente te encontra nas redes sociais? Forposcapital.com.br e LNunesJR. Vocês já viram de onde saiu esse nome, né? Uhum. JR no Twitter e Instagram é igual. E Márcio? É, minhas redes
2: sociais são fechadas para tá. família e amigos. <risos> <risos> Mas você pode entrar no site da Homem Invest ou da OECO's Wealth Management, que você vai encontrar mais informações sobre nós. Perfeito. Então, muito obrigado, pelo... obrigado. Obrigado, pessoal.
0: Um Até a próxima. Agradeço. Boa. Valeu.